0: Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit újabb podcast beszélgetésünknél. A mikrofonnál Wimmer Krisztina és én, Szekeres Tamás, PHD hallgatók.
1: Podcast sorozatunkban a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának politológia szakán végzett fiatalokkal beszélgetünk a szakról és hivatásról. A kíváncsi vagy, miért választották vendégeink a politológia szakot, milyen tapasztalatokkal gazdagodtak és jelenleg milyen területen helyezkedtek el, hogyan tudják kamatoztatni az itt tanultakat. Tartsatok velünk!
0: Ezúttal a vendégünk, nem más, mint Szabados Ágnes. Szia Ági, köszöntelek, és köszönjük szépen, hogy eljöttél velünk beszélgetni.
2: Ja, Sziasztok! Sziasztok! Nagyon köszönöm a meghívást! Mindig örülök, hogyha bármilyen kapcsolódás van, ami az egyetemhez köthető, úgyhogy kíváncsian várom a kérdéseiteket.
0: Oh, ennek mi is nagyon örülünk. Szóval Ági, ugye jelleg híradós műsorvezetőként, vagy riporterként dolgozol, de egyet mellette csinálsz más dolgokat is. Első körben viszont én arra szeretnék rákérdezni, hogy amikor elvégezted a politológia szakot, akkor utána hogy merre indultál, hogyan ugrottál neki a Hm,
2: Az én helyzetem azért, azért nagyon speciális, mert... Én nagyon tudatosan mentem politológia szakra, és én már a politológia szakot is úgy végeztem, hogy volt némi könnyítésem egyéni tanrendel, már amelyik tanár ezt elfogadta, és én mellette dolgoztam a szegedi tévében, tehát én már 23 évesen, 22 évesen híradós tettem Szegeden, úgyhogy én végül is úgy végeztem el a politológia mesterképzést, hogy mellette dolgoztam a tévében, és ezért is választottam tudatosan tulajdonképpen a politológiát, mert szerettem volna újságíróként egy olyan egyfajta jogosítványt. Tudjátok, amivel azt gondolom, hogy ha már nőként... Újságíróként valószínűleg azt éreztem már húsz évesen is, hogy nehezebb lesz, mint férfiként elhelyezkedni. Akkor legalább legyen egy olyan valami a kezemben, amivel kvázi komolyabban vesznek. És azt kell, hogy mondjam, hogy ezt abszolút be is teljesítette, mert szerettem volna is nagyon sokrétű tudást kapni, meg egy kicsit jobban elmélyülni a politikai rendszerekben, meg a magyar választási rendszerben, meg úgy egyáltalán a politika történetben, mert azt gondolom, hogy újságíróként ez elengedhetetlen, és nagyon fontos lenne egyébként szerintem gyakorlatilag minden újság elvégezni egy politológia szakot, ami ugye nem azt jelenti, sok laikus azt gondolja, hogy majd akkor az ember politizálni akar, itt nem erről van szó, hanem a háttérinformációkat megszerezni. Szóval én ezért választottam, és ö, emiatt nem volt igazából olyan jellegű gondom, hogy most a politológia szakkal kell munkáról piacon helytállnom, hanem ez nekem igazából egyfajta plusz volt. Talán abból is adódik ez, hogy ugye ez a mesterképzésem volt, mert én alapszakot pe- pedig szakot végeztem.
0: Akkor számodra akkor már inkább így megfordult a logika, hogy megvolt a, a munka, és akkor az egy, mint egy ilyen kiegészítésként puszba jött be a politológia.
2: Abszolút úgy gondoltam, hogy Szegeden akkor már dolgoztam újságíróként, televíziós emberként, de azt gondoltam, hogy majd a későbbiekben, ha Budapestre jutok, akkor biztosan számítani fog egy ilyen nívós szaknak az elvégzése. Meg tényleg amúgy valós tudást szerettem volna szerezni és azt gondolom, hogy újságíróként nem nagyon marad más út, mint hogy mondjuk egy politológia szakot elvégezzünk, és akkor így kicsit jobban képbe legyünk azzal, hogy mi is történik ebben az országban, vagy mi történt régen, ami miatt az történik, ami. Úgyhogy igen, nekem egy kicsit fordított volt a logikám valóban, ahogy mondod.
0: Ezzel tökéletesen egyetértek ezt, hogy az újságíróknak kell egy kis politológia uh, szakmert, néha olyan dolgokkal lehet is szembesülni a sajtóba, hogy csak így kerekedik az embernek a szeme. Uh, viszont akkor arról tudnál nekünk mesélni, hogy a jelenlegi munkahelyedre hogyan kerültél?
2: Igen, én a Szegedi Televízióban kezdtem el, mint említettem, dolgozni híradós műsorvezetőként, riporterként, meg rendezőasszisztensként dolgozni és a politológia elvégzése után egyébként már akkor pont párhuzamosan az iskola elvégzésével, a diplomázással adódott Budapesten munkalehetőség. Méghozzá egy sportcsatornánál kellett uh, tulajdonképpen riporternek, meg műsorvezetőnek, híradósnak híradósként uh, helytelni. Úgyhogy ilyen szempontból akkor nem tudtam egyébként a politológián megszerzett tudást alkalmazni, de akkor kicsit a sport életbe kellett elmélyülnöm, úgyhogy ez igazából, amikor két évvel később pedig az RTL Híradóhoz átkerültem, ami most már hetes éve történt, úgyhogy hét éve vezetem az RTL Híradót, akkor kezdtem el azért jobban használni a politológiában megszerzett tudást. Hét éve vezetem az Ertély Híradót, hét éve riporter is vagyok az Ertély Híradóban. Azért egy országos televízió híradójában napi szinten előfordul, hogy mondjuk képbe kell lenni azzal, hogy mi miért és hogyan történik, és hogy a közéletben végbe menő események azok tényleg milyen, milyen igényelnek, mi, mi háttértudásnak. Úgyhogy gyakorlatilag hét éve kezdtem el az Ertel Híradónál dolgozni.
1: Ez ez nagyon szuperül hangzik, tudnál nekünk mesélni arról, hogy hogy az RTL hiradónál végzett munkádban nyilván nem feltétlenül kokra gondolunk, de hogy mégis milyen, milyen feladataid vannak, mikkel foglalkozom, mert hogy biztos vagyok abban, hogy rajtam kívül vannak még olyan hallgatók, akik nem tudják elképzelni, hogy, hogy épül fölött egy munkanap.
2: Persze. A riporterek alapvetően meg úgy kell elképzelni egy RTL végben nem menő napot, hogy reggel fél kor van értekezletünk, hogyha nagyon a részletekre vagytok kíváncsiak, és valójában minden riporternek általában van szakterülete, illetve minden szakterületnek vannak riporterei, talán így a helyesebb. Úgyhogy nyilvánvalóan vannak politikai riporterek, vagy egészségügyel foglalkozó riporterek, vagy oktatásügyel foglalkozó riporterek, vagy nem esetszerűséggel olyanok, akik a bűnügyek területén jártosabbak, meg olyan kapcsolati rendszerük van, és fél kilenckor mindenkinek témával kell jönnie, szóval nyilván a napi sajtót azt figyelni kell, meg a kapcsolatrendszereket azt így életben tartani, hiszen ezért nagyon sokszor egy riporter úgyis eljuthat egy hírhez, hogy valaki jelzi neki, hogy történt valami valahol, és akkor az értekezleten eldől, hogy te aznap melyik témával foglalkozzol, és akkor szépen onnantól kezdve az a téma a tiéd, és az a dolgot, hogy este hatra az élő híradóra elkészüljön a riport belőle, és a leg, megszólaljanak a legfontosabb szereplők. És tulajdonképpen a műsorvezetés, az így délután csatlakozunk be, mert ugyankor a délután járunk be már a székházba. Amikor a riporterek elkezdenek visszajönni az anyagaikkal, a riportjaikkal, elkezdik írni a szövegeiket, és mi ezeket szoktuk átolvasni, átnézni, és ennek megfelelően egy olyan felkonfnak nevezett szöveget írni, amit, hogyha a kedves hallgatók nézik a híradót, akkor látják, hogy egy olyan 20-30-40 másodpercben mi szoktuk felvezetni a hírólvasóként, híradós műsorvezetőként az adott, adott témát, adott riportot, és az a dolgunk, hogy ezeket a, ezeket a szövegeket megírjuk, és a híradó általában élőben van 6 órakor. Úgyhogy így néz ki, nagyon-nagyon lehetszerűsítve egy nap, úgyhogy izgalmas.
0: És egyébként műsorvezetőként neked is van ilyen saját témád, vagy egy riportokon dolgozol, te is hozol be te is témákat, vagy te már akkor ugye a készanyagokkal dolgozol, amit megkapsz?
2: Műsorvezetőként a készanyagokkal dolgozom, mert hogy minden nap azért reggel van egy felelős szerkesztője az adott napi híradónak, és ő dönti el, hogy mi kerüljön adásba de riporterként, mert egy riporter is vagyok a híradóban, szoktam én is témával jelentkezni, mivel azért a munkám 80%-át a műsorvezetés teszi ki, ezért nekem nincs olyan témám, hogy... Um, ami csak az enyém, esetleg a kultúra. Tehát, hogyha ha lehetőség van rá, igazából úgy mondanám, hogy én ilyen Jolly Joker vagyok, mindenféle témában szoktam forgatni. Egyébként egy, szerintem egy híradós riporternek ez is uh, fontos, hogy minden témához egy picit próbáljon meg tudni hozzászólni és érteni, és uh, forgatni róla. Úgyhogy én is általában én mindenféle témában forgatok, de hogyha én választhatok, akkor én általában a kulturális témákat szoktam színészekkel a színházi anyagokkal és a többivel foglalkozni.
0: De gondolom, ez a mindenhez hozzászólni jelekben akkor tudod hasznosítani az egyetemen tanultakat is, ahogy pont mondtad, hogy azért kezdted el. Igen, hogy, abszolút. Hogy az egy ilyen mélyebb tudásod a közélettel kapcsolatban, de gondolom, akkor ez visszaköszön azért a, a mindennapi munkavégzésben.
2: Abszolút, igen, abszolút visszaköszön. Nyilván szerintem egyébként egy alapműveltséget is nagyon fontos, hogy az ember elsajátítson, erre is szerintem kiváló egy politológia szak, de egyébként igen, én is a napi munkavégzésem során érzem, hogy azért az egyetemen megtanultak, azok, tudod, nem tudom, nektek megvan-e az, hogy az első évben ez alapszakon van, hogy így nagyon sok általános tantárgy van, és akkor az ember nem érti, hogy jaj, minek tanuljuk egy, ezt a pici filozófiát, ezt a pici pszichológiát, ezt a Igazából ebben a BAMR rendszerben ez szerintem nagyon általános, és mindenki. Kinek jön az elején. És igazából tíz évvel később felnőttként, mondjuk én riportenként tapasztalom meg azt, hogy aha, most már értem, hogy amúgy, amúgy jó, hogy tanultunk ilyeneket, és szerintem még többet kellett volna ilyen általános műveltségi tárgyakat tanulni. És picit ez nyilván mélyebben már, de ilyen a politológia számomra, hogy nagyon jó volt egy kicsit jobban belelátni ezekbe a dolgokba, a politikai rendszerekben, meg a magyar választási rendszerbe ugye egyáltalán, meg egyébként nagyon sok érdekes óránk volt, ami az európai meg a világ történelmére irányult és hát ezeket szerintem az jó tudni. Tehát amikor történik valami mondjuk Amerikában most, akkor mondjuk nem rossz, hogyha az ember képben van azzal, hogy vajon ez miért történhetett.
0: Tehát akkor az is fontos, így a te szempontból, meg ez egy jó megközelítés, az, hogy, tehát, hogy akkor nem feltétlenül az történik, hogy a politológia, mint tudományterület egy-egy ágában merül, merül el a hallgató, hanem egy mondjuk egy ilyen szétterjedő tudást szerez. Mert egyébként azért érdekes, amit mondasz, mert... Nekem az a személyes tapasztalat, és másoktól is azt hallottam, hogy pont meg ezzel is kezdted, hogy a BA elején ez a, a kis szociológia, filozófia, stb. ezt úgy, úgy annyira nem szokták élvezni a hallgatók, hanem inkább már, amikor elmegyünk ilyen egész konkrétabb irányokba, ilyen, ilyen szakágakra, általában az, ami mindenkinek jobban felkelt az érdeklődését, is csak azért ment a szakra, de akkor itt most egy kicsit ilyen más megközelítést érzékelek, hogy akkor is hasznos tud ez is lenni, hogy az elején ezzel a bevezető tárgyakkal szélesebb tudásra tudnak szert tenni a hallgatók.
2: Hát nézd, én ezt tapasztaltam, nyilván most már azért jó pár éve, hogy végeztem az egyetemen, szerintem
0: lassan tíz is
2: lesz már. Én most már ebben a munkakörben, amit végzek, mondjuk, hogy adott esetben riporter vagyok, látom, hogy mennyire jól jön az a sok-sok-sok, bár nem mi el sajnos, hiszen ez mondjuk egy évig tört, általában ez az időszak. De én meg pont azt persze akkor én is azt élveztem jobban, amikor már szakosodtunk, és már azt tanultuk, amiért mentünk, szóval én teljesen megértem ezt a hozzáállást is, és ugyanezt éreztem én is annak idején. Viszont így utólag, tíz évek később már azt gondolom, hogy érthető, hogy ezek miért szükségesek.
0: Hát akkor az idő igazolja ezek Igen. a, a kurzusokat utólag. Ez mondjuk teljesen Én még ideig nem jutottam el. Én még nem olyan, hogy, érkeztem, hogy ez az idő igazolja.
1: Ebben még itt a lehetőség, hogy eljussunk eddig az elismerésig. Igen, igen. Ági, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen tanácsot tudnál adni azoknak a fiataloknak, akik pályaválasztás előtt állnak, vagy akár már a politológia szakon tanulnak.
2: Hát én általában azt szoktam javasolni, és az a tapasztalatom a saját bőrömön megtanulva, hogy bármilyen furcsán hangzik, szerintem tényleg hallgassunk a szívünkre, és hallgassunk arra, hogy a megérzéseink szerint mi az, amire alkalmasak lehetünk. Tehát attól, hogy mondjuk úgy tűnik, hogy fú, most hogy senkit ne bántsak meg ezzel, mondjuk egy nagyon általánosat, még ha úgy is tűnik, hogy építészként egy jól lehet keresni, nem biztos, hogy, vagy és esetleg mondjuk még van is szülői nyomás olyan részről, hogy már pedig legyél építész kislányom, kisfiam, mert hogy azok baromi jól keresnek manapság. Szerintem, ha apunak, anyunak nincs építész irodája, és nincs egy előre kikövezett út, akkor szerintem inkább hallgassunk a szívünkre, és tanuljunk olyat, meg úgy, ami, ami igazán azt érezzük, hogy majd amikor, ha ezt kell végeznünk mondjuk napi 10 órában adott esetben, vagy 12-ben, vagy egy saját vállalkozásunk lesz mondjuk ezzel kapcsolatosan akkor ezt tényleg szívvel élekkel, akár hobbiként végezzük. És ez nagyon nehéz lehet, mert szerintem egy picit ez így eltulódik, látva a mai hallgatókat, én azért tanítok a, a kommunikáció szakon mesterhallgatókat, és nagyon látom, hogy, hogy gőzök sincs, mit szeretnének csinálni az életben. Nekem az fura, mert én 16 évesen tudtam, hogy újságíró szeretnék lenni, és végül is így vagy úgy, de azt lettem. Persze lehet, hogy én vagyok a kivétel, tudom, hogy ennyire nem tudatosak az emberek, de lehet, hogy érdemes lenne egy nagyon picit az önismeretre nagyobb hangsúlyt helyezni, akár már 16-18 éves korban, de akár 20 évesen se késő nyilvánvalóan. Csak attól óvnék mindenkit, hogy majd 26 évesen, 24 évesen, ki tudja hány évesen kijöjjön az egyetemről, ami egy óvó védőközeg, és akkor derüljön ki, hogy valójában baromire nem ezt akarta csinálni, amire tanult évekig, amit tanult évekig. Szóval érdemes lenne, na, megpróbálok kijönni valahogy ebből a mondatból, érdemes lenne szerintem olyat választani, amire tényleg nagyon vágyunk szívvelélekkel, még akkor is, hogyha mások azt mondják, hogy úristen, hát ebből majd biztos nem fogsz tudni megélni, nem vagy, ha te azt akarod csinálni, és úgy érzed, hogy ebben van tehetséged adott esetben, és ezt érdemes egyébként gyakorlni, kíjúton mielőtt meg is tapasztalni, akkor szerintem azt kell csinálni, bár, bármit is mond.
0: Úgy ez egy nagyon szép gondolat volt, és Jaj. sikerült éppen De Szerintem ez egy fontos dolog, amit mondtál, igen, ez nem biztos lenne, aki vitatkozik vele, de szerintem ez egy nagyon, nagyon lényeges megközelítés. Tehát inkább ez, hogy ez a, 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 arra felé kezdjünk menni, és olyan tanuljunk, ami igazán érdekel, nem azért, mert hogy ú, azzal lehet jól keresni. Meg a, másik, meg a másik az önismeret vonal, hogy, hogy ez a jöjjünk is rá, hogy mi az, ami minket tényleg érdekel.
2: Igen, azt gondolom, hogy én a saját példámból kiindulva tényleg ez, ez működött, és ezért nem tudok más tanácsolni, mint amit én saját bőrömön tapasztaltam. Én tényleg hamar elhatároztam, hogy újságíró szeretnék lenni. Lásd, azért beszélgetünk, mert ehhez még egy politológia szakot is elvégeztem. Szerintem ez fontos, hogy, hogyha van valami célunk, és azt érezzük ilyen nagyon belső motivációként, hogy mi ezt szeretnénk csinálni, és ezzel van dolgunk, akkor igenis járjuk ki az út végét, és menjünk és csináljuk, és, és, és ne hallgassunk, szerintem másra. Mert, mert tanulni egyébként fantasztikus dolog, és, és szerintem mindent el is lehet jól sajátítani. És hogyha igazán tehetséget érzünk magunkban, vagy, vagy szenvedélyt érzünk magunkban egy szakmai rend, akkor szerintem könnyen lehetünk nagyon jó szakemberek benne, és akkor meg úgy és fogunk munkát találni. Én ebben hiszek. Ennyire talán igazságos még a világ.
1: Ági, nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk, és beszélgethettünk veled. Remélem, hogy nagyon sokan meg fogják hallgatni ezt a, a beszélgetésünket, hiszen főleg itt a végén és előtte is rengeteg jó tanácsot adtál nekünk.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és hát bízom benne, hogy lesz olyan, aki meghallgatja, és egy picit tud belőle magával vinni, és hasznos lesz. Köszönöm szépen a megkeresést.
0: Mi köszönjük szépen, hogy beszélgettél velünk, és gratulálunk az eddig elég sikerekhez, és a továbbiakban is sok sikert kívánunk.
2: Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok!
0: Köszönjük! És köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy itt voltak velünk. Hamarosan jelkezünk újabb adásunkkal.